0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e no episódio de hoje eu não estou sozinha novamente e eu trouxe finalmente, finalmente, mais uma mulher para participar desse podcast, se Deus quiser, esse ano a gente vai ter mais e mais mulheres participando aqui e hoje eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que Bia. Quem é a Bia? A Bia é uma queridíssima amiga que eu fiz ano passado, maravilhosa. Eu já contei pra vocês milhares de vezes que eu fiz um monte de amigo ano passado. E a Bia é mais um desses amigos incríveis que eu conheci ano passado. E que eu tenho o prazer de trazer aqui pra falar comigo e com vocês. Comigo em primeiro lugar, porque, né? Eu ouço antes de todo mundo. Mas é isso, Bia. Se apresente.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Beatriz. Eu tenho 20 anos. Eu sou de Tubarão, Santa Catarina. E é isso, eu não tem muito o que falar, eu frequento uma igreja que só tem aqui no sul, que é a verdade que liberta, provavelmente ninguém vai conhecer,
0: mas é isso aí. Então é isso, é, quando eu, eu e a Bia conversamos pra decidir isso, na verdade é assim, né, quando eu chamei a Bia pra, pra participar do podcast, a gente tava tendo uma discussão num grupo nosso, né, sobre, enfim, diversos temas, e a gente acabou caindo no... Numa questão de o evangelho ser completo e a gente lidar de vez em quando na nossa vida com o evangelho ortopédico E eu amei essas duas expressões e Bia começou a discorrer sobre eles Na mesma hora eu chamei Bia no privado e falei Oi, tudo bom? Eu tenho um podcast Você não quer gravar comigo, amiga? E Bia topou, me enrolou um bocadinho, não vou negar pra você (risos) Um pouquinho Mas aqui estamos pra gravar esse episódio Então, Bia, nos conte o que você tem a nos contar sobre evangelho completo, evangelho ortopédico, o que isso significa e tudo mais.
1: Então, já faz bem dizer, assim, um ano que o Senhor tem me ferido com essa mensagem, uma das mensagens, assim, que mais toca o meu coração. Porque não é o evangelho não é meu, não é da Nana e muito menos seu. O Evangelho de Deus. Por ele ser o Evangelho de Deus, a gente não tem autoridade nenhuma pra mudar nada. Romanos 1 fala sobre isso, né? O Evangelho de Deus. E isso pra mim é, é uma palavra assim, não uma palavra, né? Uma, f- uma frase que é muito forte pra mim. Sabe? O Evangelho uhum. de Deus. É de Deus, <risos> não é meu. Eu não tenho autonomia nenhuma sobre o Evangelho para me aplicar qualquer interpretação da minha cabeça. A Bíblia diz o que ela está dizendo. Óbvio, né? Com exceções e, enfim, sobre passagens que são simbólicas, mas a Bíblia auto-explica ela. Então, ninguém tem essa autonomia. E isso precisa nos trazer um temor absurdo, porque o evangelho não é meu, e eu não preciso acrescentar nada, eu não preciso é, diminuir nada do evangelho, eu, eu simplesmente tudo que aquilo que eu ou qualquer outra pessoa querer florescer no evangelho, a gente vai estar tá tirando a autoridade de Deus, e, e isso é herético, isso não é algo que um cristão deveria fazer, mas a gente vê que acaba fazendo, <risos> infelizmente. E como cristãos, é uma das coisas que eu mais, é, que eu mais vejo, assim, e que eu acho mais importante, é como nós precisamos nos dobrar sobre as escrituras e nos deixar ser moldados palavras que estão escritas na Bíblia, né? Não é fácil, não é nada agradável, a gente sempre vai tentar fugir, a gente sempre vai tentar, mas peraí, não é bem assim, peraí quando a Bíblia diz sobre sexo antes do casamento, vamos usar isso como um exemplo, bem bem banal assim, né? Ah, se Bíblia diz que não pode, não pode. Eu não tenho que colocar um monte de firula nisso e fazer o negócio ficar bonito, ou a mensagem ser mais agradável para quem está ouvindo. Isso é algo tão sério, tão sério, que quando eu ou, ou qualquer outra pessoa, assim, quando a gente tenta mudar o evangelho na forma como Deus é, mostrou para nós, não está na sua palavra, a gente tira a eficácia do evangelho. A gente cria um, um evangelho que é totalmente diluído, um evangelho ortopédico e um Cristo genérico, já dizia Leandro Vieira. né? Nós apresentamos um, um evangelho totalmente ortopédico que se adapta às nossas falhas, que se adapta às nossas mazelas, porque a gente simplesmente acha a mensagem dura demais. Ou fala, não, isso é no tempo da lei, hoje nós estamos debaixo da graça, então eu posso pecar à vontade. E eu acho que todo mundo está careca de saber, ou deveria pelo menos, saber que isso é uma baita de uma heresia. E Em contrapartida, quando a gente faz isso, a gente adultera o evangelho, a gente muda o evangelho, ele simplesmente não traz a salvação que deveria trazer porque nunca foi apresentado um evangelho realmente verdadeiro para as pessoas que ouviram ou não falar de Cristo. Enfim, a gente tem vários contextos hoje no mundo, né? E e simplesmente a resposta daquela pessoa a esse evangelho diluído não é uma conversão genuína. E isso é algo que a gente precisa ter os nossos olhos extremamente focados nisso e perceber... Caramba, o evangelho que eu acredito é o evangelho completo? É o evangelho que realmente está na Bíblia? É o que Deus diz? Ou são as minhas ilusões? Ou são reflexos dos meus pecados que eu tento encobrir e dizer que eles não existem porque hoje nós estamos debaixo da graça? É sobre a gente perceber que pode ser que, infelizmente, tudo aquilo que nós ouvimos a nossa vida inteira, é um evangelho diluído e, e a partir desse momento a gente precisa se dobrar sobre as escrituras e se submeter aos absolutos de Deus, embora não sejam fáceis, não é fácil quando isso acontece é muito interessante porque Martin Lloyd Jones, ele tem um livreto sobre isso que fala sobre as conversões psicológicas, que é a partir do momento em que você Ouve o evangelho diluído, você recebe ele como se fosse a maior verdade do mundo. E quando você recebe o evangelho, você não consegue ter uma vida realmente cristã. Você não consegue, você acha que por causa do seu sistema de crenças, por causa das suas crendices e misticismo, você... Nossa, se eu confessei a Jesus, então eu sou crente. Mas se a sua vida não condiz com o evangelho, com uma vida cristã, infelizmente ele sofreu uma conversão psicológica. Você acha que você é crente, você acha que você é cristão, você acha que você está salvo, mas na verdade você nunca foi salvo porque você não ouviu o evangelho completo, você não ouviu o evangelho verdadeiro. E isso é terrível. E, infelizmente, isso é o retrato da maioria dos cristãos no Brasil hoje. Cristãos que sofrem de conversões psicológicas porque ouviram o evangelho diluído e que a sua vida não tem nada de cristianismo, não expressa nada do caráter de Cristo, infelizmente. E isso é tão é tão real, porque se a gente realmente, se a igreja hoje, eu não falo falo isso de uma forma pra criticar, eu não falo isso pra bater, de modo algum, mas se realmente a porcentagem de cristãos que que existe hoje no Brasil, fossem verdadeiramente cristãos, genuínos, eu acredito piamente que... O Brasil hoje seria diferente. É, é impossível é, você ser um cristão verdadeiro e você não não querer apresentar isso para as outras pessoas. Você não querer que a situação ao seu redor, você não querer que a sua cidade seja transformada. É, é impossível isso, é impossível. Então, a quantidade de cristãos que a gente tem hoje no Brasil e pela situação caótica que o nosso país se encontra, é incompatível? A conta não fecha? E em Romanos também fala sobre isso, né, que o Evangelho é poder de Deus para salvação. E quando eu olho para esse versículo, eu vejo que, cara, é o Evangelho de Deus que é poder para a salvação. Será que aquilo que a gente comunica é o Evangelho para gerar salvação nas outras pessoas, não a partir de nós, mas através do Espírito? Isso é algo que precisa nos trazer um certo temor. Isso é o que precisa ter uma certa atenção da nossa parte porque a gente muitas vezes se perde no meio do caminho a gente se perde no nosso ego a gente se perde achando que de alguma forma a gente é crente ou a gente se perde também as nossas porque agora eu tenho uma vida de devocional assim diária né agora eu tô muito crente.
0: Tá bom, já, né? Já atingiu o nível... O ápice, o estopim. Sim! Sim, sim! E quando você é assim que você tá realmente crente...
1: Você não entendeu nada. Uhum. Porque quanto mais você vira crente, por assim dizer... Mais você percebe que você é um crente michuruca uhum, mais sim. você percebe que você carece totalmente de Deus... Quanto mais você se submete aos absolutos de Deus... Se dobra sobre a sua sua escritura, você percebe o quão podre você é E o quanto você é dependente exclusivamente da obra de Cristo Só que quando você distorce isso, você tira Cristo do centro E aí você coloca o evangelho como se fosse Cristo e mais alguma coisa Para você ser cristão, para você ser crente mesmo você precisa confessar a Cristo e ter seu dízimo contadinho. para você ser crente, crente mesmo, você tem que confessar a Cristo, mas você tem que jejuar, sei lá, três vezes por semana, como se fosse uma regra. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que deixar de ouvir... Tal tipo de música, você tem que fazer tal tipo de coisa, porque somente confessar Cristo é pouco.
0: Não é suficiente.
1: Não é suficiente. Porque, tadinho de Jesus Cristo, ele precisa do nosso esforço para poder nos salvar, sabe? É, É algo que a gente acha às vezes que é um absurdo. Mas é algo tão real Dentro das igrejas, sabe? É algo tão real Tão comum, né? Tão comum Tão comum Tão comum Porque a gente coloca As nossas obras Diante da fé A gente coloca Não, a fé ela Ela é depois Ela é depois Primeiro eu tenho que fazer Primeiro eu tenho que ser alguém Eu tenho que mostrar que eu vou no culto todo domingo, eu tenho que mostrar que eu sirvo, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, produzir, porque eu sou aquilo que eu produzo. Eu sou o que eu produzo. Mas a fé, ela não importa, ela é secundária. A a, a fé, a minha salvação, ela vai ser adquirida pelos meus esforços, por por aquilo que eu produzo. Só que não é assim. Aí a pessoa acha que às vezes, hora cravadinha. Fechou, orou todos os dias. Leu a Bíblia todos os dias do mês, sei lá, conseguiu fechar, 30 dias. Nossa, agora eu tô salvo. Não morou um dia, porque foi um dia extremamente corrido. Meu Deus, meu mundo caiu. Meu mundo caiu, agora eu perdi minha salvação. Agora, é, é, meu Deus, tudo aquilo que, que eu construí em Cristo foi perdido, porque eu não morei um dia da minha vida. É proporções em coisas que não precisa ter, uma proporção absurda em coisas que são... Reflexo de uma salvação genuína E quando a gente vai para a Bíblia A gente percebe A igreja de, da Galácia tinha Um certo problema Em relação a isso também Onde Paulo Em Gálatas 1, né? Paulo vai estar tá falando que ele está Muito surpreso Em ver que Os cristãos de lá Eles passaram muito rápido Do evangelho verdadeiro Para o outro evangelho O problema que a igreja da Galácia tinha Era um problema de fundamento Era um problema na sua base De como eles entendiam o evangelho Porque entraram pessoas infiltradas ali E começaram a falar coisas que não compatiam Com aquilo que Paulo tinha anunciado para eles E eles aceitaram isso Então o outro evangelho substituiu a mensagem que Paulo tinha levado para eles. E ainda Paulo fala né, no versículo 8 que ainda que um anjo vindo do céu pregue a vocês o evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, mesmo que aparecesse um anjo em sonho ou em sei lá em, em corpo na frente deles e dissessem um evangelho diferente daquilo que Paulo pregou para eles que seja considerado anátema é herege é mentira e aí vem a gente querer distorcer um negócio para se adaptar ao nosso ego. A gente quer diminuir o evangelho A gente quer diminuir o poder do evangelho Porque a mensagem é dura demais Parece piada Parece piada Mas a gente faz isso? Eu fiz isso por anos Anos Até eu entender Que não é sobre O que eu estou fazendo Mas é sobre Quem eu estou me tornando E isso muda tudo, porque a gente tem que se tornar parecido com Cristo e não com ilusões da nossa cabeça, não com
0: que a era pós-moderna diz que a gente tem que ser. Não, e com a a imagem de Jesus do Evangelho, não com a imagem de Jesus da nossa cabeça. Eu não lembro, acho que foi num episódio que eu gravei com o Rafa, da série Fascinação pelo Noivo, que ele falou isso... A gente às vezes não tem o conhecimento de Jesus exatamente por causa desses falsos evangelhos que a gente andou vindo por aí, e a gente não quer não se torna, não busca se tornar parecido com Jesus do evangelho. A gente busca se tornar parecido com Jesus da nossa imaginação, o da nossa cabeça.
1: Sim. Exatamente isso. Porque às vezes a gente tem muito desse negocinho, Ai, Jesus ele é o meu salvador individual. E por ele ser meu salvador individual, eu tenho a minha forma de interpretar quem Jesus foi. Só que a maneira de você interpretar quem Jesus foi tem que ser compatível com a Bíblia, primeiramente.
0: Sim. No mínimo. No
1: mínimo. (risos) Mas antes disso tudo, a gente não tem que falar, ai, pra mim, Jesus é. Não é pra mim, Jesus é. Quem que sou eu (risos) pra falar quem Jesus é? é? A Bíblia fala isso. Às vezes, é capaz de tentar Falar quem Jesus é e falar besteira. É como muita gente fala, é. Ai, porque Jesus, ele é amor. Realmente, ele é amor. Mas... É, e depende do conceito de amor também, né? Exatamente. Porque para uma pessoa, Jesus pode ser... O hippie que aceita tudo Jesus, um ultra e mega revolucionário que quebrou todos os paradigmas da época, que foi contra a sociedade. De fato, ele foi, mas não é isso tudo que, que foi criado na imaginação de Jesus hippie. Ou você vê um Jesus que... É extremamente carrancudo. Que vai, sei lá, te chicotear, te castigar e fazer... Sei lá, tem uma imagem errada. Quando a gente acha assim... Ai, é a minha forma de ver Jesus. Quando a gente coloca a nossa interpretação, as nossas experiências na frente da palavra? E não é sobre isso. Não, mas existe outra forma, sabe? Ou o evangelho nos torce, ou a gente torce o evangelho. É um ou outro, não tem meio termo, não tem nada. O Evangelho precisa ser completo ou ele é diluído. E é, é, é triste, porque quando a gente olha para nossa realidade, infelizmente, a gente vê algo que não é bonito. A gente vê é, escolas missionárias, treinando missionários, com um o evangelho diluído, e essas pessoas acreditam nisso, e elas acreditam de todo o seu coração nisso, e quando elas vão para o campo missionário, elas geram pessoas da mesma forma que elas pensam, e fica nesse nesse ciclo constante de pessoas que ouviram o um evangelho diluído e acreditam piramente naquilo que não é o evangelho. E às vezes quando tem um, um choque de realidade com a palavra, às vezes essa pessoa se, se desvia, às vezes ela pode se revoltar, porque me ensinaram errado a vida toda, porque fizeram isso, isso aquilo o outro comigo. Como que fizeram isso comigo? Por que, que não me apresentaram isso? E isso tem tantos é, é, resultados que na maioria das vezes são negativos do que positivos. Eu tiro por mim quando eu comecei assim, a abrir meu olho sem assim, ver, não peraí, não é bem assim, é, graças ao Espírito Santo, óbvio. Mas quando eu percebi que aquilo que eu acreditava a minha vida inteira não era o Evangelho, eu entrei em colapso. Mas graças ao Espírito Santo, eu não tive assim, uma crise absurda de fé. Mas isso acontece muito, você vê N pessoas feridas com com a igreja, você vê N pessoas que foram machucadas porque tiveram uma liderança que não refletia Cristo e porque foram reflexos de outra geração que também não refletia Cristo e nem falava sobre o Evangelho. É, É um ciclo e, infelizmente, a gente só vai conseguir mostrar... Que esse evangelho, ele é diluído quando a gente mostrar o evangelho verdadeiro. só denunciar algo que está torto quando constrói algo reto. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? Eu gasto a minha vida tentando ao meu máximo, óbvio, com a ajuda do Espírito Santo, a ser alguém que, que revele a Cristo. Que tem uma vida cristã coerente Que anuncia o evangelho completo Porque também eu vim aqui só falar Bater, 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 bater e não fazer nada?
0: <risos> não, a gente tá nesse bolo também de quem precisa é. mudar né? a realidade. A gente não tá aqui só pra falar olha como a realidade é ruim. Não, a gente tá aqui pra falar olha a gente, tá vamos ruim, vamos mudar. mudar.
1: Vamos mudar, vamos, vamos, sei lá, estudar a palavra, vamos procurar pessoas que são referências. Se você não sabe sobre algo, primeiramente... Procure na na Bíblia o que ela diz a respeito de tal assunto. A gente tem um maior professor de todo o universo, que é o Espírito Santo. Se você não conhecer ele, (risos) pode conhecer ele. Muito bom. E, sabe, muitas vezes a gente negligencia o Espírito Santo porque a gente quer ouvir, sei lá, não que isso seja errado, óbvio que não, mas a gente depende de uma luz... De terceiros, para ter uma revelação do que a Bíblia diz a respeito. E, e toda a iluminação que a gente tem a respeito do Evangelho vem de um púlpito, vem de uma plataforma. A gente terceiriza a nossa revelação da palavra. A gente terceiriza o que o Espírito Santo faz, trazendo sabedoria e revelação para nossa cabeça. E aí a gente acha que porque houve uma mensagem num culto, a gente está super bem. Óbvio que a gente vai estar super bem se o evangelho que for pregado no púlpito é verdadeiro. Mas, mas mesmo assim, a gente não pode depender somente do púlpito. A gente precisa depender das escrituras, a gente precisa depender do Espírito Santo, porque toda pessoa é propícia a falar besteira. Infelizmente! E sobre isso que eu tinha para falar... É que realmente, diante disso tudo, a gente só tem que se render ao Espírito Santo e confiar naquilo que Jesus disse, né que Ele nos ensinaria toda a verdade. Então, não tem assim muito mais do que você receber palavras abençoadas na no sua igreja. A gente precisa ter a revelação na parte do Espírito Santo. E não revelação assim, ai, oh, da ca- minha cabeça, minha ilusão de que o Espírito Santo me disse tal coisa. Não. E era isso, assim, o que eu tinha pra falar. Eu não sei encerrar nada. Eu não sei. Não, mas é isso,
0: amiga. Eu encerro falando que eu me encerro. É isso, é isso que eu gosto. Cada episódio tem a cara do convidado. Esse convidado encerra falando, encerrei. Então encerrou e acabou, entendeu? Ai, mas é isso. Uma coisa que eu, enquanto estava falando, prestei muita atenção que eu só queria comentar aqui por cima é que quando o Paulo ele vai denunciar o falso evangelho, ele não, vai, ele não vem, tipo, poupando as palavras, dizendo assim, olha, gente, pode ser que esteja alguma coisa errada aí do que vocês estão ouvindo. Não, ele toma as providências necessárias de, tipo assim, é um falso evangelho. E se não é o um verdadeiro evangelho, não vai levar a vida, não vai levar Jesus Cristo. Enfim, vocês estão crendo, achando que estão sendo salvos e não estão. Então, é esse o nível de seriedade que a gente precisa ter com o evangelho né? a gente ouve todo domingo no culto a palavra do Senhor mas a gente tá comendo aquilo a gente tá recebendo o evangelho completo e, e, e sabendo que ele é o verdadeiro né? uma, uma coisa que sempre me tocou desde que eu li a primeira vez foi a história dos bereanos né? que tudo que eles ouviam eles iam lá na palavra ver se era verdade cara, que esse espírito de bereia caia sobre nós assim, nesse sentido, sabe? sim,
1: não é sobre ser um crente chato não é isso, a gente se caracteriza. É, ah, não, vou ver na Bíblia se tá certo, como arrogância, como. Ai, ah, é uma pessoa chata. Não, mas é você saber. O que eu vivo é o Evangelho verdadeiro? Não, não é? Então eu vou me debruçar sobre as Escrituras e pedir para que o Espírito Santo revele é, a mim. Tudo tem solução nessa vida, mesmo
0: para a morte. Até para
1: a morte tem. Aleluia! Olha aí, eu
0: fui falar Fui falar o ditado, né? Opa! Tá falando do de evangelho, Deus falou Então fala Lembrei direto, Lembrei eu sou crente favor. Ai, Deus Bom, com essas risadas eu encerro Bia, muito obrigada De todo o coração, eu amo Te ouvir, você sabe disso, posso ficar aqui Rasgando seda o quanto quiser, porque eu te Admiro, você é uma mulher incrível Mas eu não vou fazer isso, porque, né, tem mais gente Ouvindo mas é isso, muito, muito, muito obrigada. Se você quiser deixar suas redes sociais, fique à vontade para as pessoas que quiserem te acompanhar, enfim.
1: Ai, não tem muita coisa para me acompanhar, não. Mas pode me seguir lá no Instagram, é Bia Fernandes.
0: E é isso aí. Ai, ah, é isso, amiga. Então, muito, muito obrigada mesmo. Você está convidada para voltar quantas vezes quiser, tá? Deixando esse convite público. <risos> muito obrigada mesmo. Então, é isso. Muito obrigada pelo convite. Um beijo. Um beijo e um queijo.